0: Всем привет! Новый выпуск подкаста КЗНБ начинается. Меня зовут Дмитрий Кутузов. И в ближайший час я буду сопровождать вас в небольшом путешествии по волнам драм музыки За время, прошедшее с момента выхода предыдущего эпизода, вышло очень много интересного мне драм Собственно, его я и включаю в плейлист этого подкаста. Вышло несколько интересных альбомов. В частности, микстейп от Эзервуда на Hospital Records. С небольшая порция эксклюзивных треков Как раз сейчас звучит один из них Ремикс Spectra Soul на Hold Your Breath от Эзервуд 10 мая Wood выступил впервые в России, в Ижевске Я на самом деле очень рад, что мне удалось побывать на этой вечеринке И даже поиграть у него на разогреве Эзервуд оказался, как это говорят у нас, своим в доску парнем Открытый, разговорчивый, позитивный включить этот трек в подкаст и вот, наконец Chasing Status, Билки uh, and Blue, фичеринг Эд Томас в ремиксе от Калибра, просто замечательная композиция Green и Proton Deep Inside на Akutti Music. Akutti Music это московский лейбл под руководством Романа Импиш. Выпускают отличную музыку и даже на пластинках.
1: A little groove
0: in it. Один из моих самых любимых ликвид фанк музыкантов современности Fat Place. Yesterday's History Tomorrow's Mystery Уходим вглубь поближе к низким частотам. Стил Let's Me Down Furni Mad Cap Remix. Ремикс на офкульный хит от Том и Джерри. Оригинальный стил Let's Me Down 1994 года на виниле в наши дни стоит в районе 60 фунтов. выкачивать всеми возможными способами деньги из слушателей и не платящим музыкантам ничего good looking выпустили, да и то по подписке старенький трючок Locksmith, I'm not where you are который впервые засветился на диске Public Life от Ну, ну что ж, хоть так, лучше поздно, чем никогда Трек, который спустя некоторое время после своего официального выхода появился в микстейпе Эзервуда и который я заметил именно там. космических амонов Мар. внезапно, ну по крайней мере для меня выпустил свой альбом, не знаю пока что там предстоит еще услышать в плане альбомов ну, до конца этого года но на данный момент это для меня альбом года Стало время на интервью. Сегодня у нас в гостях Михаил Лайнаут, владелец лейблов Audio Plants и BureLo Music. Очень содержательная беседа про виниловые лейблы и ситуацию на сцене в целом. Ну, это не сложно. У нас сегодня нету никакого сценария, никаких вопросов. Я обычно пишу людям вопросы, но сегодня чистый экспромт. Ну что, представь себя публике нашей, нашим слушателям. Коротко о себе.
2: Всем привет! Меня зовут Михаил, я 32 года из Петербурга, собираю винил с 1998 -го года, иногда играю, но в целом это, в принципе, на закрытых вечеринках для друзей. Под псевдоним лайн-аут, наверное, будет, может быть, кому-то интересно, что я был инициатором проекта Архив 90 х Может быть, кто-то также эту группу посещает, еще, может быть, даже помнит времена, когда это был отдельным сайтом. Но мы сейчас не об этом
0: Да, в общем, не об этом Почему я хотел тебе позвонить и сделать с тобой интервью? Потому что ты пишешь очень интересные материалы про управление виниловыми лейблами на русском языке Потому что большинство музыкантов и знакомых, которые у меня есть и которые были в этом подкасте Они либо просто сами музыканты, либо у них есть диджитал лейблы Про винил мы еще ни с кем не общались. вот Да и, по сути, на русском языке с кем общаться насчет выпуска винила я вообще не представляю, кроме Ромы. Космос Music.
2: Знаете, ну да, про Космос Music тоже. Конечно же, у ребят большой опыт. А я вот общаюсь активно, с, наверное, с прошлого лета с Ромой Импершем. У нас даже был, как говорится, вот, творческий виниловый союз и еще предстоит э, осенью один релиз. С ним много общаемся, обмениваемся тоже мнениями, не всегда соглашаемся друг с другом. Опишу я материалы, наверное, потому что это связано еще, в первую очередь, с моим мышлением, с моим вкладом ума, потому что я уже 9 лет в своей специальности основной – это аналитик рынков и маркетолог. Я все, все свое время работаю с тем, что изучаю любые рынки – от сантехники до производства пива, пельменей или каких-нибудь станков по обработке деталей вращения. И, соответственно, занимаясь вообще будучи пенсионером веню, мне параллельно было интересно, как он функционирует. Соответственно, лейбл я еще и запускал для того, чтобы изнутри разобраться побольше. Вот. Об этом я писал в своем личном блоге и чуть-чуть в группе. Ну вот и, соответственно, я узнаю информацию, увидел себя как-то.
0: Это, это, это очень хорошо. Главным главное, что ты понял. Что ты извлек для себя за эти сколько лет? Вот это уже ты влез в это все дело. За сколько лет?
2: Нет, ну всего год. Вот я э, примерно в феврале э, решил, что ну, все уже хватит, пора начинать. Э, потратил какое-то время на поиск первого релиза нашел Нейма Максима. Мы с ним обсудили, подготовил он альбом. И, соответственно, где-то в мае я первый платеж совершил. А, ты говорил, нашел дистрибьютора, но ты говорил с Typhovision. А, и соответственно в мае запустил я первый платеж и все лето ушло на несколько вариантов мастеринга и вот э, потом пару месяцев как всегда ожидания производства и в Сентябре, 1 сентября первый лист вышел
0: ну и какие основные уроки ты уже за это время успел извлечь
2: Ой, я тут целую презентацию у нас было такой фестиваль море винила в петербурге я целую презентацию сделал для того чтобы поделиться всеми своими этими мнениями я могу даже
0: круто было бы это все сделать в цифровом я виде
2: очень очень как бы скучно потому что мне было всего пару месяцев и пару часов чтобы это все оформить а основные выводы то что Винил это, конечно же, как сказать, 17, что ли. Это интересно, круто, но без серьезного изменения системы дистрибуции практически никакой лейбл некоммерческий, не сможет на этом зарабатывать. Наверное, если ты работаешь годами, 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 зарабатываешься свое имя, то можно да тихонечку набрать свою аудиторию и подавать больше чем 150-100 копий. Но мой пример, пример, там, тоже других небольших выводов, показывает мне, что, в принципе, потолок экспериментальной музыки, к которому я отношу да, в том числе и Deep Drum and Grace, то, чем я вот занимаюсь, и Drum Funk, по идее, тоже нельзя назвать коммерческой музыкой, которую покупают постоянно на Венере. А, потолок, это, мне кажется, 150-200 копий сейчас. Несмотря на, так скажем, революцию винила, которую все пишут, каждый год рынок Венила, продажи Венила растают на 30-40%, но это в основном рок-музыка, всяческие репрессы, переиздания различные, там ну, наверное, всех, кто по винили, видят, какие, как большинство магазинов как раз на этом А также очень много выходит, как я понимаю, в Англии всяких семидюймовок, всякие инди-музыка, я не силен в этом направлении, но всякие там White Stripes и же с ними пост-рокшу-гейсы, они тоже выходят очень большими тиражами, небольшими, у них большая-большая поддержка фанатов. и ну, да, длинный хвост маленьких-маленьких 7 димовых, дети димовых, он создает хороший объем. А диджеи, отвернулись от э, винила, этому был посвящен какой-то большой пост, который вызвал, я помню, целый шквал обсуждений. Я не помню, когда он писал, вроде осенью, о том, что ура рынок диджейский винил мертв, ура. Да? Ты читал материал?
0: Да, конечно. А там я вот первый
2: своего оформил о том, что, наверное, не нужно переживать, что диджеи больше не покупают винил. Он имеет свои ограничения в основном по весу и по... Да самое основное главное ограничение это по тому, что материал, будучи написанным, позволяет проиграться с винилом минимум через 5-6 месяцев после того, как он был сделан. Ну как бы, как бы не даже если у тебя собственный лейбл, э, если ты продюсер, который является собственный лейбл, вот ты написал трек, отыграл его на пару вечеринках, э, вся в промке. потом решил его издать, э, вставил, вставил в себе в график релизов. Пускай даже если через месяц-полтора он ушел э, на производство, месяц уходит на производство самой ну, матрицы стемперов. Потом ты должен получить эти стемперы, послушать, подтвердить, сказать да, окей. В основу ставит на график производства, еще где-то через месяц-полтора, это все появляется на заводе, потом через систему дистрибуции, еще через 2-3 недели разделяется по магазинам. И плюс еще недели две если ты в Европе живешь, да, уходит на, ну, скажем, неделю, уходит на то, чтобы эти типа, постинки что получить диджеем, которые хотят играть все новое и самое крутое, конечно же, это все больше и больше не устраивает. Ну, примерно так. Вот. Но при этом я отмечал там в своем материале, что большой рост идет как раз к прослушиванию винила дома. Я, наверное, последних три или четыре года жил дома без компьютера. Вообще, используя только планшет. Ну, мобильный телефон и планшет. Компьютера у меня не было, соответственно, музыку я слушал только с пластинок, и мне это устраивало. Кого-то это не устраивает, ну, скажем так, это пускай может быть и дорогое удовольствие, но домашнее прослушивание как раз тоже имеет свой шарм. Особенно если ты слушаешь не диджейские пластинки, где нужно каждые 6 минут сбегать и пластинку переворачивать. А играя, слушаешь какие-то алпирки, там тот же самый Bjork или ну, там, первый там старый релиз Ниндиатюн, где идут по два-три трека на сторону, и это никого не пугает. Ты просто слушаешь дома музыку и можешь, не знаю, пойти помыть посуду, не отвлекаясь от процесса там, смены треков.
0: Теперь давай коротко про краундфандинг.
2: Мне интересен, как вообще в целом э, социальное движение. Я за ним наблюдаю уже, наверное, полгода. И, собственно, пришел к тому... Сначала я наблюдал, то, потому что мне было интересно. Потом я, я начал анализировать, как это используется на примере самых больших сайтов Kickstarter, Indiegogo. Да, и как там правильно читается не уверен. Но сейчас на том же самом Кикстартере есть множество заявок На переиздание различных групп там, да, Различные группы ставят свои заявки На издание своих альбомов переиздание их на или Какие-то старые пластинки переиздаются Но если ты пишешь там по запросу Вайну что вылетаешь на все подряд, чтобы найти свою музыку, должен переслушать заявки от каких-то мексиканских групп, там, не знаю, какие-то рэп-команды из Нью-Йорка, все подряд. Нету привычного каталога, который ты привык, привык, зайдя на сайт Джуна. Да? Зайдя на сайт Juno, сразу понимаешь, вот, вот мой раздел «Drum Bass», вот там «Wayble» какие-то, все очень удобно. На стартере есть разделы по направлению, там, не знаю, гаджеты, музыка, что-то еще. Но очень все Я думал, начал думать параллельно вот об этом, о том, что на самом деле очень сильно не хватает собственного сайта, который бы занимался только краудфандингом именно для музыки. Причем желательно даже пластин пластинок. Несколько недель я посудил по тратям да, на обсуждение реализации такого проекта. И для того чтобы проверить, есть ли вообще спрос на и вообще есть ли возможность собирать такие деньги в России, потому что Audio Plants, конечно же, лейбл, который известен в России в основном, но продается в Европе. Очень странное такое положение. Сейчас собирать деньги не через Kickstarter можно попробовать, но достучаться до европейской аудитории мне будет труднее. Вот. поэтому я первым таким первым Пробным вариантом, попробовал собрать деньги через пост, через контакт, через ВКонтакте. Сегодня вот опубликовал пост. Несмотря на то, что я пытаюсь сдавать релизы на свои собственные деньги, это выходит мне в копеечку, никак практически не возвращается, кроме моральной и космической благодарности, я можно выразиться. И просто нету средств давать все, что ты хочешь издавать. Особенно смотря на то, как это все продается Вот этот вот двойник, который готовится к выходу через месяц да, там Съел сейчас все ресурсы, выделенные на лейбл Плюс э, в августе запланирован релиз New Age И там, в конце сентября, начале октября, будет, вот, как я говорил, будет запланирован релиз Inpeche Соответственно, заниматься вторым э, моим и буреломом просто не на что и сначала я думал о том, что выкупать обзорную листью цифровым, ну, цифровым путем, но потом, поговорив с авторами, я решил опробовать собрать деньги через контакт да, говоря от всех желающих. Я там создал да, о том, почему и как, и на самом деле это достаточно просто. Не знаю, главное — доверие. И Большие средства от э, нескольких людей, нескольких десятков людей, позволяют выпускать релиз, получать его себе на руки и не использовать эту громадную систему дистрибуции, которая сейчас, на самом деле, мне кажется, умирает, а, ну или как минимум, она сейчас себя чувствует хуже, чем сама рынок винила. Сам рынок винила, мне кажется, растет, и система дистрибуции, она устарела, что ли, морально. Именно с этим, мне кажется, связано с то, что вот Triple Vision очень много стал релизов выпускать. В цифровом варианте они, я даже уже не успеваю с замечательной скоростью, они на своих множестве лейбов выпускают релизы, там, фокус, фокус, планетельные релизы, это просто мне кажется, это попытка компенсировать ну, доходы, которые возможно, Хотя, я не знаю, я никогда не разговаривал с ними на облеченные темы, кроме как моего собственного лейбла. Но мне кажется, что действительно лейбы закрываются, некоммерческие коммерческие лейблы не знаю, как они работают. Наверное, может быть, через свои системы дистрибуции. И в целом... Вот здесь была ситуация с сайтом Surus. Uh, Surus отказался от, от почти, ну, почти 50 лейблов различных. И значительная часть из них была Bass uh, Лейблы, потому что, как мне кажется, потому что Base лейбы не создают того крутого лейбла той крутой волны продаж, которые могут создавать Перхалл, и балетех. Эта музыка она менее популярна сейчас, не Спортман, именно в виниловом формате. Вот и соответственно, вот я начал думать, сразу же про несколько направлений развития своего дальше. Цифровая, цифровая направление вальюшы, Plans план будет жить дальше, но вот как раз вот такая транспортная он направление, что тут примерно что-то, что, пускайся что, э, на лэбе, там, лэби, там на же SoundFocus, да, или инференза. Интересно, мне э, танцевальная музыка для диджеев в составовом формате. аудио Plans э, сейчас будет поставлен на паузу, потому, поэтому, собственно, четвертый сборник и называется Respite, передышка, да, небольшая пауза. Просто потому, что я попытаюсь э, перевести лейбл на вот этот краудфаудинг. Без него просто никак. Первым вот этот пробным шаром, скажем так, и, и, и получился буреломный второй. А на самом деле уже сейчас у меня есть э, договоренность с двумя продюсерами, о выпуске их альбомов в формате краудфаудинга. То есть, либо будут они выпущены, либо не будут выпущены. Решил вот не я, а слушаю, покупатели.
0: Отлично. Ну, давай вот на этом завершим. У нас получилось не интервью, а монолог такой. Очень информативный, очень очень интересный.
2: Да, всем, кто покупает и слушает музыку Dram есть на виниле. Ну, не только на виниле, передаю Привет, и спасибо всячески, рад приветствовать, скажем так, и Вот.
0: Вторая часть подкаста в этот раз будет вразрез с политикой прошлых выпусков. Теплый и спокойный. Еще один альбом, что появился на свет последние пару месяцев. Легендарный Metalheads решил возродить серию компиляции под названием Platinum Breaks. Кстати, мы совместно с Михаилом Риди перевели и озвучили замечательный документальный фильм о жизни Metalheads. Заглядывайте на канал КЗДБ на Ютубе, посмотреть совсем совсем забыл объявить трек это до physics и «Skeptical Deeper love. Wave и MC Fats Special Moment в ремиксе от Зубриджа. MC Fats в данный момент переживает огромные проблемы со здоровьем и лежит в больнице. Давайте пожелаем ему здоровья и скорейшего возвращения на сцену. интересных дривонбэйс лейблов современности Warm Communications продолжает радовать разносторонним, mm -hmm. совсем, совсем не мейнстрим релизами. В общем держит марку, ребята. Виллам и Маклауд. Things that I'm yours. Вибрации становятся все более спокойными, уходим в глубину, в Божи Алис. Not of this reality в ремиксе от Cry Man. Последок, еще немного Дипа, Delpure и Eraser, Imagine на Blue Martin Music. Трек пришелся сейчас, как никогда, кстати, мне кажется. Это был 36-й выпуск подкаста б и ваш покорный слуга Дмитрий Кутузов. Если вы хотите поддержать подкаст и все, что делают КазаднБ, на нашем сайте есть специальная кнопочка для донейтов. Спасибо и приятного всем лета.